1: Buenas tardes a nuestros queridos oyentes que nos están escuchando a través de Radio Melodía, la que manda en sintonía 1080 AM y también a las personas que nos están viendo por Facebook Live, porque recuerden que este programa también se transmite por medio de streaming. Vamos a esperar a que se una Noritica Fernando Cotes Acosta y se nos una al Mundialista para entrar en detalle de todo lo que tiene que ver con el Atlético de Caramanga, eh, ahoritica también vamos a empezar a entrar un poquitico en el arco de lo que es la selección Colombia, algunos futbolistas eh, caso Hamilton Campas ya han sido bloqueados por Reinaldo Rueda para que entren en convocatoria y ser tenidos en cuenta para los encuentros entre Bolivia y Venezuela, por cierto Hamilton Campas, bueno ahoritica está en la B pero se encuentra en una muy buena forma al futbolista y mm, no me atrevo a decir que sería titular, pero sí tiene buenos enteros para entrar a tener algo de acción y ser quizás ese enlace entre los volantes que pueden ayudar para encontrar los goles. Y también Hamilton Campas podría ayudarnos a tener bastante acción y bastantes goles. Eh, ya tenemos con nosotros a ¡Fernando! ¡Fernando! Fernando. Fernando Cotes Acosta, el polifacético,
0: experiencia y versatilidad radial en el show del deporte. El
2: show del deporte. Hola, ¿qué tal? Buenas, feliz tarde, mi estimado Juan Manuel, un placer saludarles a esta hora de la del mediodía, en este día martes, ya estamos hoy, ¿a qué martes? ¿A qué martes? A la de María, ya, ya están entrando los demás. Hoy estamos a martes 15, hoy es quincena, 15 de marzo, mi estimado Juan, ¿cómo le parece? 15 de marzo. Muy bien, aquí estamos para presentar este contenido deportivo del show del deporte aquí a través de Radio Melodía en sus 1080 del AM. Melodía en y también por supuesto a través del Facebook Live que tenemos a Radio Melodía Bucaramanga. Un placer saludarles. Estamos ubicados hoy en el sitio de residencia porque hay mucho trabajo acumulado que debemos evacuar en casa. Bueno eh, Juan, ¿cómo están? cómo está todo? ¿Qué me cuenta, ¿Qué ha habido? Bien, bien, bien Fernando, muy
1: bien, gracias a Dios aquí cumpliendo a la gente pendiente del programa, bueno pues ayudando también dando el apoyo y para también recordarle también a nuestros oyentes que hoy vamos a tener Copa Colombia, partidos de la Champions League y también habrá algunos partidos en la Copa Argentina, entonces hay que ponerle el ojo a esta semana, porque en realidad esta semana hay demasiado fútbol, partidos muy importantes, caso del domingo, Real Madrid, Fútbol Club Barcelona y Club Boca Juniors contra River Plate, que recordemos que en ambos equipos hay colombianos.
2: Ah, ok, perfecto, perfecto. Hoy hay partido de Champions de, los otros, de las otras
1: series. Claro que sí, hoy se enfrenta Atlético Madrid contra Manchester United y también tenemos Fútbol Club Ajax contra Benfica de Portugal. Estas dos llaves están empatadas, entonces hoy es esto o gana o eliminado. Ok,
2: muy bien, muy bien. Vamos a presentar entonces, eh, ya está dentro de un rato estará el mundialista. Vamos a presentar a esta hora, eh, por supuesto que sí, 12-34 minutos, a eh, los titulares a nombre de Cajasán aquí en el Show del Deporte.
0: En el Show del Deporte, el titulares deporte titular. a nombre de Cajasán, cada día más cerca para llegar
2: más lejos.
0: El Show del Deporte.
2: Okay. Eh, tenía una intención para el día de hoy de repasar cómo está la tabla de posiciones no sé si la pueda mirar aquí mientras eh, puedo estar sin, no sé si la cámara me toma quiero hacer esta prueba eh, Juan, me cuenta usted, voy a mirar un, un archivo aquí que tengo en este momento en el correo para poder eh, saber si puedo eh, hacer las dos cosas a tiempo es eh, sí, decir, si la cámara me toma y si puedo de todas maneras poder eh, ¿Cómo es? este eh, Poder revisar La tabla de la D-Mayor Si me toma la cámara o si no me está tomando Saber si, si me está tomando un estudiante Mientras reviso esa cámara Mi estimado La cámara eh, se está viendo usted
1: Fernando, claro que sí, pero pues No, no ha mostrado la tabla pues no, cierto. No
2: mostrado. Ah, bueno, perfecto Muy bien Entonces, Queríamos que revisáramos un poquitico Cómo está la tabla de posiciones aquí en titulares de prensa y ya le estaré contando rápidamente Millonarios es el líder del torneo actualmente tiene 23 puntos el Tolima es segundo con 22 el tercero nacional con 20 el cuarto 11 Caldas con 19 el quinto Junior con 18 el sexto Envigado con 17 el séptimo es Medellín con 15 y el octavo es América, América de Cali con 15 puntos ¿Qué es lo curioso de este tema, de esta tabla? Eh, pues, lo voy a enviar también por, por correo a, a mi estimado Pipe Ramírez, para que tengamos ahí la información también, que no hay entre el primero y el séptimo, no hay equipos empatados en puntos, sino que siempre hay diferencia de dos o un punto. Sin embargo, ya en la tabla después del noveno vamos a encontrar con que Alianza tiene 13 puntos equidad tiene 13 puntos, Santa Fe tiene 13 puntos, Aguares tiene 13 puntos, cuatro equipos con 13 puntos, pero sin embargo, el puesto en 13, Bucaramanga está con 12 puntos, Cortulada con 12 puntos, y en el décimo quinto, Pereira con 11, Águila Douradas con 11, Pasto es séptimo con 9, y al final, los tres últimos son Deportivo Cali, el campeón actual, con 7, de Boyacá con 6, y el Unión de Santa Marta con 6 puntos. Eh, pues no, mira la tabla del descenso en este momento es como toche porque eso se define por allá en octubre y noviembre pero igual por ahora para comentarles Unión y Patriotas están en zona de descensos pero estaba mirando el calendario y el calendario indica que tenemos partido hoy, mañana viernes, sábado y el domingo para completar la fecha número 11 tres partidos mañana, un partido el jueves, dos partidos el viernes dos partidos el sábado y dos partidos el domingo, graneadito, la fecha número 11. Y mañana tendremos a las 4 de la tarde Tolima Patriotas y a las 6 y 5 Bucaramanga Cali. Y cierra la, la primera jornada o el primer día de esta jornada el, el partido en Pasto 8 y 10 entre Pasto y Santa Fe. Pero de una vez, de una vez pegadita, está la fecha número 12, que se juega desde el lunes 21 de marzo. Termina el domingo el 20, en las 10 y el lunes 21 arranca los partidos a la siguiente fecha y tenemos aquí programado para el lunes 21 de marzo que un día festivo, ay oh, Dios mío eh, sí, claro, estamos regresando de, de algún lado a las 8:15. y bueno, por lo no es tardecito pero buen horario, buen horario ah. para ir al estadio ah, pero sí, es en sí, Bogotá buen horario para hacer festivo. regresa uno una tarde mediodía después de la tarde y puede estar llegando a los estudios a las 8:15. Santa Fe Bucaramanga, ese partido será en el estadio El Campín pero ya el martes, miércoles y hasta el viernes inclusive no hay fecha pues jueves, se completa la fecha número 12. Pero atención, la 13, de una vez, el sábado 26 de marzo, arranca Bucaramanga, Aguares a las 2 de la tarde. Bonito horario, ¿no? 2 de la tarde, el sábado 26 de marzo. Sí. Hasta ahí está la programación por ahora de los, del calendario del de fútbol profesional colombiano. Entonces, ya usted conoce que jugamos mañana. Jugamos el lunes y jugamos el sábado 26 de marzo. Tenemos tres partidos en pocos días para disfrutar con el Atlético Bucaramanga. Muy bien, eso es lo que quería pronto reseñar a esta hora en titulares. Por, por lo menos usted también, mi estimado amigo, puede seguir con los titulares a nombre de Caja San hablando de la Champions, mi estimado Juan Manuel.
1: Eh, sí, claro, Fernando. Antes de entrar a la Champions, les voy a dar un, noticias a los hinchas del Real Madrid. Karim Benzema se reportó con doblete en la victoria del Real Madrid ante el Mallorca y el francés ha superado a Titi Henry y se ha convertido en el francés más goleador en la historia del fútbol con 413 anotaciones superando las 411 de Titi Henry El legendario Coreback más campeón de la historia de los Super Bowl con 7 conquistas ha anunciado que regresa a las filas de los Tampa Bay Buchaners apenas 6 meses después de haber anunciado su retiro de la NFL Tom Brady en su página de Twitter publicó que aún se sentía con ganas de estar dentro del campo y que su lugar pertenecía ahí y no en las gradas. Esta será la temporada número 22 de Tom Brady en la actividad profesional, donde claramente intentará hacerse con el octavo anillo de campeonato. Rafael Nadal con su victoria en el Masters 1000 de Indian Wells llegó a su victoria número 400, superando el inicio de temporada de Federer y Pete Sampras poniendo una nueva marca en 17 a 0 desde que inició el calendario en el tenis. La marca más la marca más alta en este momento activa es la de Novak Djokovic, que ganó 41 encuentros en el 2011, y el récord lo tiene Bjorn Bor, si no estoy mal, con 43 eh, victorias en, en el tenis, en, un, en el mejor inicio. Hubo drama ayer en el Real Madrid, Karim Benzema, Rodrigo, Rodrigo y Ferland Mendy, se perfilan para hacer bajas fijas en el partido de este domingo ante el Real Madrid y Barcelona. Sumado a esto, hubo grandes incidentes de intolerancia en este mismo partido por insultos racistas hacia el brasileño Vinicius Junior, en donde la gente le gritaba, Vinicius, vete a recoger plátanos. Fran Yannick, sí, tiene todo arreglado para aterrizar en el Club Barcelona este verano. El marfileno actualmente en el AC Milan cambiará de aires para reforzar la, mejor, la medular del equipo culé. Según el, según el periodista Gerard Moreno, el futbolista está más que confirmado para entrar en las filas del FC Barcelona. Hoy en la Champions League tendremos los partidos de el Benfica y Ajax de Ámsterdam que están empatados a 2-2. Manchester United local ante el Atlético de Madrid 1-1. Esto es o gana o se va. También tendremos partidos en la Copa Sudamericana donde Oriente Petrolero se enfrentará a Royal Pari Metropolitanos de Venezuela ante Estudiantes de Mérida, General Caballero ante Sol de América, Deportes Unión La Calera contra Ñubliense y FBC Melgar contra Club Cienciano. Hoy también se juega la vuelta de la Comeo Com Com Libertadores en la jornada 3 para clasificar a fase de grupos entre Barcelona de Guayaquil contra América Mineiro para definir el primer clasificado en la ida quedaron 0 a 0.
2: Ok, eh, en titulares no sé si usted ha escuchado algo de que la polémica eh, de la renuncia de Carlos Queiroz como técnico de la selección Colombia ha tomado otro rumbo y al parecer el directivo Álvaro González ha pegado una, ¿cómo diría esa expresión? Reculada o una rever, una echada para atrás. Eh, ve, los cubanos tienen una manera de decirlo más chistoso pero bueno, no me acuerdo de esto tanto, como dicen los cubanos Álvaro González recula algo, con, y ahora no puede confirmar de, que Queiroz haya de para sí. eh, porque ha dicho que entre él y el técnico Queiroz hubo por ahí dos o tres conversaciones en medio de aeropuertos y que él solamente informó lo que le comunicó a él el presidente de la federación que es Yesurum, es decir el tipo como que lo echó medio, medio, medio. El vainazo fue a, a Yesurún. Lo curioso del caso es que estamos a dos días de llevarse a cabo eh, la Asamblea General de la Federación Colombiana de Fútbol y el ambiente al parecer está tenso, Juan Manuel.
1: Complicado porque también ahorita la selección Colombia, aparte del mal jugar, necesitamos entrar en un partido muy importante que es el partido contra Bolivia y pues esto también va a afectar ahí dentro del grupo, aunque bueno,
2: unas, esas cosas no se deberían mezclar, pero terminan cobrando. La manga, que es el 26 de marzo, está en medio de los partidos de Colombia, sí, señor. De Bolivia y Colombia frente a Venezuela. Sí, señor, uno se o sea, juega el jueves fecha, y el otro
1: qué? se juega el sábado, claro que sí.
2: Ah, con razón que el jueves 24, no hay fecha.
1: O sea, ah, claro, fecha, es el partido 24, de, Colombia. No hay
2: fecha de fútbol. Ah, porque, además que creo, si no estoy mal, yo uh, por ahí tengo la programación todos los partidos se juegan a la misma hora de la selección colombiana de las eliminatorias sí. por tema de, del fair play ah bueno, perfecto, muy bien ¿tiene algún otro titular? ah, vengan de titulares <ríe> me dio risa este que dice, que dice ¿cómo es? Egan Bernal dice Egan Bernal eh, hablando de política dice, ¿se imaginan si dijeras todo lo que opino? <ríe> es decir que él él como que guarda más bien silencio. Se la ha visto mucho mejor, ¿no? Eh, se la ha visto mucho mejor en, en, en las fotografías que ha publicado. Por sí, supuesto, pero es por el hecho el de que viene por, de por recuperación. Importantísimo. que ha dicho que está listo para el tour de Francia. <ríe> Qué barbaridad.
1: Claro, porque viene por, eh, pues en su recuperación por lo que fue el accidente y pues, se le, no se le va a ver en, en un excelente estado de forma. Pero lo importante es que, bueno, nuestro campeón está. Vivito y Coleando, y bien de salud. Fernando, eh, si sí le tengo te otra noticia.
2: El, el Twitter de, de Egan Bernal, y es que publicó, <ríe> publicó el domingo una fotografía donde mostraba el, tar, el, ¿cómo es? El, el certificado electoral, es decir, que votó, votó el domingo. Votó uh -huh. en, el, en el colegio Liceo Integrado de Zipaquirá. Pero algunos internautas, cuando publicó la foto, le preguntaron si podía decir por quién lo hizo. Y Bernal no respondió. Entonces... Mmm, y el lunes, después de los conteos y cuando ya se habían dado a conocer los nombres de los ganadores de las consultas interpartidistas, Bernal escribió en su cuenta de Twitter: básicamente para la presidencia se enfrentan dos grandes mayorías y colocó entre países, según yo. <risa> Entonces la gente le, le, le ha colocado algunos, 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 ¿cómo es? Algunos comentarios. De hecho, estuvo siguiendo anoche. El debate de semana, vio algo el debate de semana, anoche hubo un debate, pero estaban invitados algunos candidatos, creo que, que, creo que los
3: eh, cuatro, sí. cinco
2: principales. Federico
1: Gutiérrez, pero, Ingrid
2: Betancourt y Gustavo Petro. Gustavo Petro. Sí, estuvo Ingrid Betancourt, Fico Gutiérrez y eh, Gustavo Petro, pero eh, Vicky Dávila, que era la que coordinaba la, el debate en semana, uh -huh. tuvo una buena, buena audiencia, casi 300.000 seguidores en, en Divo eh, alcanzó a decir que Rodolfo no estaba ahí porque estaba en el Vaticano tenía <ríe> cita con el Papa y que Sergio Fagardo como que había aclinado la invitación para asistir a este tipo de debates así bien eh, eh, finalmente Bernal escribió en su Twitter es chistoso ver como algunas personas intentan que me aleje de la política y no dé mi opinión por ser deportista y eso que no tuvo par gran partido por alguno ¿Se imaginan? Dijera todo lo que opino. O sea, el tipo tiene una opinión, pero pues no, la, no, la, no la va a contar. Solamente dice, ¿se imaginan? Si lo contara, es contando al respecto de Gambernal, porque como eh, yo no sé, ayer le escuché a alguien decir, aquí mismo me lo en la mañana, que el deporte y la política no, no combinaban. Yo creo que sí. Sí, sí, y mucho, claro sí. Y mucho, mucho. Sí, le es que escuché decir a uno de los muchachos de la mañana, decir, porque los, mm, los candidatos deportistas... No, no, no entraron, no clasificaron el caso de, de, la, de la campeona mundial de salto triple y también que fue el otro deportista que se presentó. Hubo dos deportistas. Bueno, y el caso también, por ejemplo, pero, pero, pero hay que decir lo siguiente. Si hay un elemento o si hay un tema transversal en la política es casualmente el deporte. Eh, y lamentablemente los políticos o los gobernantes... Eh, muy poco le paran bola al tema. Si le paran bola al tema, en, eh, podrían llegar a tener mucho más, eh, ¿qué, sé, qué digo, empatía con la gente, porque uh -huh. los deportes, y aquí en el caso nuestro, de pronto el fútbol, eh, y habrá otro deporte que también generan eh, sen sentimientos especiales, es un tema de pasión. Entonces, cuando tú ves involucrado al Estado, y cuando hablo de Estado, hablo en, digamos, de país, departamento, eh, ciudades, y tú, si tú ves involucrado el Estado en, en, en el deporte, vas a encontrar que va a haber una gran empatía con esa persona que le que, le, que le apueste al deporte, que le apuesta al deporte. El deporte es muy transversal y eso lo hemos escuchado en muchos seminarios de marketing político y, y, se, le ha, y se le ha enseñado muchas veces a los eh, candidatos a cargos públicos que estén pendientes mucho y que sepan también mucho de cómo conversar sobre el tema deportivo. El tema deportivo hace, además el tema deportivo es clave para el marketing territorial. Cuando hablo de marketing territorial es, es clave para hacer conocer las ciudades, los países, las regiones. Es por eso que, que si usted eh, de pronto escucha mucho Madrid, escucha mucho Barcelona, escucha mucho Buenos Aires, es porque esas ciudades tienen equipos de fútbol, equipos de baloncesto y deportistas destacados. Y creo que Madrid es Madrid también un poco por el tema de su famoso... Real Madrid, uh -huh. y Barcelona es Barcelona gracias a, a, a la época fuerte de, de Barcelona y Buenos Aires es Buenos Aires gracias a River y a Boca Juniors y cualquier cantidad que hay Buenos Aires, wow, hay como es 10 excelente. estadios y uh -huh. 10 equipos sí, señor. entonces yo creo que yo creo que ese, esa esa opinión de decir que el deporte no va de la mano de la política no es cierto y bueno, y Egan Bernal pues intentó comentar algo de política y la gente, los cibernautas se mm, le criticaron algunos comentarios. Eh, ¿Algún otro titular, mi estimado Juan Manuel? Sí,
1: señor. Eh, sobre la selección Colombia se da a conocer que Reinaldo Rueda ha bloqueado a algunos futbolistas, caso de Alfredo Morelos, que está en el Rangers de Escocia. También Carlos Cuesta, John Lucumí y Daniel Muñoz, que son pertenecientes los tres al Genk de Bélgica. También se perfilan para estar bloqueados el caso de Luis Sinisterra, Luis Muriel y Harold Preciado que pues también serían algunas opciones para entrar en la titular o entrar entre los convocados de, de la selección Colombia para encarar los dos partidos que se nos vienen ahorita la otra semana. Pero estos ya son futbolistas que el mismo técnico ha pedido bloquear para contar con su convocatoria.
2: Ok, y bueno, y hablando un poquitico de política que está también tan, tan sabrosita, pudo ver algo ayer de, de, entonces de, ¿pudo ver algo de la, del debate que hubo anoche en en es en Semana, Semana y el Tiempo, lo publicaron en los portales Semana y el Tiempo, fue virtual y estuvo comandando el tema, por un lado, eh, la joven Vicky Dávila, ¿Vio algo del tema?
1: Sí, 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 claro, en la noche estuve escuchando un ratico eh, por como unos 20 minutos, 30 minutos, pero pues en realidad me, me estresé un poquitico de, de escuchar los argumentos tanto de Fico como los de, los de Ingrid Betancourt, que parece que estos debates se los dieran para lo único que lo utilizan es para atacar a Petro y para, para contrastarlo con sus políticas de gobierno. Entonces, no sé, yo creo que estos espacios deberían prestarse más para en verdad promover las, las, las ideas, las propuestas que tienen para, en caso de que lleguen a gobernar, y no sencillamente utilizar el espacio para estarse atacando y para estar tirándose eh, vainazos entre ellos mismos, porque pues eso no crea país, la verdad. No
2: crea país. Sí, pero ustedes saber que esos vainazos van de lado a lado, no solamente es de, de Ingrid contra Petro o de Federico Gutiérrez contra Petro, sino también Petro también riposta y Petro también Bueno, Fernando, dice... pero si usted lo
1: atacan y lo atacan a dos bandas porque parece que lo único que hacen Ingrid y Fico es tirarle y tirarle a Petro, pues obviamente él va a responder.
2: Mm, uy, ya me di cuenta que este loco ir por el lado zurdo. Bueno, este, <ríe> bueno, eh, a ver, ¿cuándo será? Ah, hay que recordar que la primera vuelta de las elecciones presidenciales será el 29 de mayo. Que todavía faltan <ríe> más de dos meses. No, pero esos dos tema. meses se ¿Qué? pasan ah, volando, Fernando. Hoy ya estamos a 15 de marzo. Sí, claro, por eso. En dos meses, en dos meses y medio tendremos este, este, este. Este tema de la, de la primera vuelta y por supuesto, eso va a estar muy caliente estos dos meses y medio. Van a estar muy, 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 muy calientes. Andrés Mompotes, Mompotes o Mompotes, creo que Mompotes porque no le veo tilde Mompotes fue eh, la persona que estuvo manejando eh, eh, el tema por la casa y traer el tiempo y vi que dale por la casa, por la revista Semana. Pero bueno. Hubo deba debates sobre política exterior, sobre desarrollo del agro, sobre el sistema de salud, sobre las pensiones, pensiones hablaron también del Papa y hablaron también de todo lo que hicieron ellos en su momento cuando ocuparon cargos públicos en el caso del de el joven, eh, del señor Petro, de la alcaldía de Bogotá y el caso de Gutiérrez, el caso de la alcaldía de Medellín. Bueno, eh. Y bueno, y hubo por supuesto desacuerdos en el tema y era como para cometer un poquitico lo que fue anoche, porque ese, ese, esto, esto va a ser tema de dos meses y medio impresionante. El tema de la de la, de la, de la primera vuelta presidencial y bueno, ya quedan nueve contrincantes. Nueve contrincantes están porque ayer se retiró el señor Iván Zuluaga que fue la noticia de pronto al mediodía. Bueno, mi estimado eh, Pipe Ramírez, la 12 del mediodía, 54 minutos, le parece si vamos a una primera pausa comercial. ¿Tiene algo más para agregar antes de, de, de irnos a titulares, mi estimado Juan? Eh, no, Ferco, ya he tocado todos los temas
1: que tenía, entonces podemos ir ya a la primera, a la primera, a la primera pausa comercial. Bueno,
2: cuando retornemos, hagamos análisis de los partidos hoy de Champions, porque sí, tenemos señor. mañana miércoles... Antes del partido, el análisis, por supuesto, lo que va a ser el partido entre Bucaramanga y Deportivo Cali. Partido que se llevará a cabo en horas de la tarde-noche, seis y cinco, está programado por Di Mayor en el estadio Alfonso López. Eh, Germán Cucaceros. Eh, creo que ya está la boletería a la venta y hay una buena demanda. Y cuando digo que hay buena demanda es porque cuando uno recibe llamadas para el tema de boleterías para el, para el, para el partido próximo, se nota que va a haber demanda. Entonces, cuando uno, dos, tres personas te llaman ¡Hey! ¡Boletas! No, nosotros no manejamos aquí boletas, no somos ni expendedores de boletas ni tampoco manejamos boletas. Lo hacemos cuando el Bucaramanga hace unas campañas y nos invita a, a acompañarles en la campaña lo hacemos con mucho gusto porque no podemos ser groseros ante una, una solicitud o petición del club de que lo apoyemos en algunas campañas. Me han preguntado si hay campaña para mañana, si hay un 2x1, si hay un 3x2, si hay un mujeres, si hay, No, por ahora no he visto nada en las redes, voy a revisar de las redes del Bucaramanga, a ver si tenía alguna publicación para algún tema de promoción para el partido de mañana entre Bucaramanga y Deportivo Cali que es un partido, su interesante, de, le podemos meter un poquitico de, de quilombo porque hay que recordar que el técnico del Bucaramanga actual eh, Armando Ipiripio Osma se destacó y su vida profesional fue mucha más destacada justo cuando jugó para el Deportivo Cali ahí fue cuando se destacó como goleador en esa flipeta que integró en alguna época en la delantera del Deportivo Cali. Así que, para, para, para Piripi debe ser un partido también especial. De pronto uno le pregunta, ¿y no? Como cualquier otro equipo. No, cuando uno, sobre todo porque el Deportivo Cali siempre estuvo en el corazoncito por allá oculto de, de Piripi, como por supuesto, ya en una parte mayor, tiene el corazón de Bucaramanga en, en su cuerpo. A la pausa comercial, 12.56, y ya retornamos aquí al show de Deporte.
4: Poni <risa> parque, un parque de felicidad. Poni parque, el parque, un parque de felicidad. En la bella mesa de los santos Santander
0: Fresca leche, 30 años, refrescando tu tradición.
4: Márcate un golazo con Cubo y participa en el torneo Interbarrios Cubo, Bucaramanga, 400 años. Regresa a la fiesta del futsal más importante del oriente colombiano. Son más de 45 millones en premios y 200 cupos disponibles. Inscríbete y participa marcando el 310-850-1658. Organiza Vanguardia y Alcaldía de Bucaramanga.
0: El show del deporte.
2: Mi estimado Pipe Ramírez, presentemos entonces uh, la siguiente sección de fútbol internacional a nombre de Licky Molly. Tenemos, por supuesto, la presentación de una sección especial cada dos topes en el programa a nombre de Licky Molly. Así que, que, que aquí está la presentación.
3: La siguiente sección es patrocinada por money lubricantes y aditivos alemanes que permiten ahorrar dinero y proteger el medio ambiente gracias a su calidad y larga duración.
2: Bueno, ya acabo de enviar. Eh, ¿América de Cali? Ah, se fue El partido hoy de Bucaramanga América, ¿qué hora es? Pero, ah, hoy se juega un partido femenino, Bucaramanga América de Cali que estaba viendo, me estaba confundiendo porque acaba de enviar una comunicación laurita de la oficina de prensa del Bucaramanga, donde los interesados van enviar los datos para acreditar periodistas al partido entre Bucaramanga y el América de Cali. Fútbol Internacional, mi estimado Pipe Ramírez, presentamos aquí a esta hora en el show del deporte. Sí, que no... Ok, ok, continuamos entonces, continuamos entonces. Sí, claro, ya no hizo aclaración, ya lo acaba de hacer, nos acaba de enviar la lista de convocadas a lo que es, vamos a enviársela rápidamente aquí vía WhatsApp para que le miremos al joven Andrés Felipe Ramírez ya lo... Ah, perfecto. Sí, pero la del tema del fútbol internacional. Listo, ahí le envié la lista de convocadas, mi estimado eh... Pipe, la arquera se llama Vanessa Matabanchoy. Qué apellido tan extraño, curioso. ¿La conoce, Juan? La arquera del Bucaramanga.
1: No, no, Fernando, pero, sí. pero ese, ese apellido eh, tiene pinta de ser, eh, étnico, ¿no? de, ser étnico, ¿no? de ser
2: étnico, ¿no? Oiga. Sí, y también hay bien.
1: otra, mire, Mabel Matabanchoy. Mabel Matabanchoy.
2: Hay dos. Sí, señor, Mabel la número 20 Y, y Vanessa, sí, ah, la número veinte. No, pero ese apellido sí, hay que investigarlo rápidamente Mira, aquí está, miren ustedes Vanessa Matabanchoy Número uno Número cuatro, Karen Balcázar, Número cinco, María Medina Número seis, Giuliani Moreno Número siete Janacet Ruiz Hola, pero, Dios mío, los papás les montan unos nombres A estas niñas <risa> <risa> Ocho, Karen Romero Karen, Diez, eh, Lina Arauja. Araujo 11, Yorlavis Díaz, 12, Angie Mina, 13, Laura Valdés, 14, Jessica villamizar 16, Mayerlin Hernández, 18, Jessly Boyacá, 20, Mabel Matabanchoy, 23, Tiffany Martínez, 24, Helen Díaz, 26, Angie Gómez. Hola, no hay ninguna Claudia,
1: ninguna... Ninguna Daniela, no, no ninguna Camila.
2: Daniela. Sí. Nombres normales y corrientes. No, 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 no lo decimos por supuesto para molestar. Me apartaba. Todos tienen todo el derecho. El partido será hoy a las 3 de la tarde entre Bucaramanga y el América de Cali. No nos va bien en este torneo femenino. Realmente, por lo que tengo entendido, no hay mucha... No hay mucho, es, no hay, no, no hay mucho. Eh, ganamos el primer partido, creo que ganamos el primer partido como, como visitantes en, 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 el, en esta liga, pero no nos va bien realmente en este momento en la clasificación. Creo que el torneo, entre otras cosas, va a ser, no como era antes, por grupo, sino todos los equipos van a jugar calendario completo durante todo el año. Vamos a ver rápidamente qué dice la liga femenina, a ver qué tiene. En la liga femenina eh, vamos a ver cómo están las posiciones. Cómo está Bucaramanguita. Creo que nada más tiene tres puntos. Tiene un punto. Ah, no, y empató otro partido. Está, se han jugado ya cinco partidos. Y Bucaramanga está en el puesto 14 de 17 equipos. 14 tiene cuatro puntos, exactamente. Eh, ah, pero juega uno más cuatro partidos. Le falta uno. Este, este partido. Eh, y el, la tabla de posiciones la encabeza el Deportivo Cali que ha jugado cinco partidos, ganado cuatro, empatado uno. Tiene 13 puntos en el Deportivo Cali y en el la América tiene 12 puntos. Santa Fe 10, Junior 9, Tolima ocho Casi pareció lo mismo que en la liga masculina, los equipos que están... Bueno, ah, Deportivo Cali porque... No, ve, Deportivo Cali la, está casi de colero. Está, las caleñas, mira, ve, las caleñas están sacando la cara por el Deportivo Cali, Juan.
1: Sí, sí, claro, no, sí, por Cali ahorita está, está de colero prácticamente. Está de
4: colero prácticamente,
1: Sí, y el peso que tiene que Cali este último por ser el vigente campeón. Ser
2: El vigente campeón. Mojemos mm. la palabra con un poquitico de café esta hora. <risa> bueno, eh, eh, presentamos el, el Dikimoli, el tema de la Champion. Hablemos de la Champion, mi estimado este, Juan Manuel. Bueno,
1: claro que sí, Fernando. Como les estábamos contando a nuestros queridos oyentes, hoy hay dos partidos muy atractivos. Uno que tiene... Eh, el agregado de que Cristiano Ronaldo está en las filas del Manchester United, eh, bueno, el fin de semana Cristiano jugó un excelente partido, en el que Manchester United venció 3-2 al Tottenham con un triplete de Cristiano Ronaldo, como les decía ayer, convirtiéndose en el goleador histórico del fútbol mundial. ¿Qué podemos esperar de este partido? A ver, yo pienso que son dos equipos que están jugando de la misma manera, ambos intentan encerrarse atrás, eh, las transiciones que hacen en el juego son prácticamente esperar al contragolpe ya que el Manchester United cuenta con jugadores que son muy rápidos casos Jadon Sancho, Bruno Fernández y Marcus Radford para que finalmente se puedan, puedan terminar marcando gol que pues cuentan con el finalizador que es Cristiano Ronaldo que es un goleador neto y por otro lado el Atlético de Madrid es un equipo que en realidad intenta cerrarse mucho atrás son muy buenos en el juego aéreo son muy buenos en defensa eh, no tanto en estos últimos años porque también han dejado algunas dudas las sagas de centrales que tienen pero por lo que veo son dos equipos que juegan de la misma manera tienen una filosofía muy parecida ya que en realidad el juego del Atlético de Madrid ya es un juego conocido es un juego que viene desarrollando hace ya muchísimos años no les ha ido mal con este tipo de juego porque recordemos que han ganado dos ligas, han ganado una Supercopa de Europa han ganado dos UEF, esto UEFA Europa League, entonces este tipo de filosofía les ha dado algunos resultados al equipo del Cholo y ya el Cholo prácticamente los ha fundamentado y ha metido esto dentro de sus jugadores para que sea el tipo de juego que deben tener a lo largo de todas las temporadas. No estoy diciendo que Atlético de Madrid no tenga futbolistas que puedan hacer un juego bonito, un juego vistoso, porque en realidad sí tiene futbolistas de muy buen pie, bueno, caso Griezmann, que Griezmann en realidad se ha ido diluyendo desde que llegó del FC Barcelona, no llegó en las mejores condiciones, no ha rendido de la mejor manera, pero sí tiene jugadores como Joao Félix, eh, tiene en el centro del campo a Héctor Herrera, a Saúl Núñez, a Coque, que tienen buenas cualidades para ser una buena guerra en el medio campo, y pues los delanteros, tienen delanteros muy buenos, como lo dije. Joao Félix y Luis Suárez, eh, buenos futbolistas, eh, el brasileño Mateus Cuña, que también es uno que lo vimos acá en Bucaramanga disputando el Preolímpico Sub-23, le marcó a Colombia, le marcó a Argentina y le marcó a Uruguay. Entonces, ¿qué espero yo del encuentro? Del encuentro en realidad espero que los dos equipos se resguarden y estén esperando la mejor ocasión para soltar a sus carrileros y a sus laterales para comprobar si pueden marcar algún gol. Pienso que lleva más peso el Manchester United porque están jugando en Old Trafford y en los últimos años Manchester United no ha tenido muy buenos resultados en la Champions League a pesar de que tienen una muy buena plantilla de que les han inyectado capital y tienen excelentes futbolistas caso don Sancho que es uno de los mejores talentos ahorita en el mundo pero también desde que llegó el Borussia Dortmund se ha ido también diluyendo un poco por el otro lado tenemos a
2: Denfica algo rápidamente eh, mi estimado para poner en contexto a, a la gente estamos en este momento en la segunda parte de los octavos de final digo sí, la segunda parte porque se jugó la primera parte del partido 2 de un grupo de, 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 de equipos entonces ya sabemos, por ejemplo, que en este partido 2 Gilax clasificó la semana pasada el Bayern Múnich, el Liverpool, el Manchester City y también clasificó el Real Madrid en esa remontada que le pegó al PSG. Estamos hoy en la segunda jornada de los otros cuatro partidos de, finales, de octavo sí, de final señor. y estamos hablando por ahora de Manchester United y Atlético de Madrid. Redondé... Ajax, Benfica, mientras presentamos al mundialista José Luis Alcón, que está en línea, pero redondeé el tema de Ajax, okay. Benfica, Benfica le doy,
1: Juan. Le doy dos, se, se la doy rápido, Benfica y Ajax en realidad sí tienen un juego que es muy vistoso, es un partido muy atractivo, Ajax hoy en día tiene uno de los mejores delanteros en, en Europa, que es Sebastián Haller, tiene 10 dianas, y uno de los mejores extremos de derechos brasileños, Anthony, que también estuvo aquí, disputando el preolímpico sub-23, eh, por el otro lado, Benfica, pues la saga de centrales es excelente, tienen uno un delantero sudamericano que ha sacado la verdadera casta de lo que es un uruguayo, que es Darwin Núñez, entonces por mi parte y lo que yo admiro de fútbol, me parece más atractivo el partido entre Ajax y Benfica, porque son dos equipos que en realidad van a salir a, a jugar de bueno, tú a tú bien, y bien. no van a estar tan encerrados como el Manchester United y el Atlético de Madrid.
2: Perfecto. Muy bien, ya estaremos hablando y para integrar a la conversación estaremos hablando de los partidos de mañana de la Juventus Villarreal y del Lille frente al Chelsea que podría ocasionar que cuatro equipos ingleses estén ya en cuarto de final. Presentemos a Pipe al Mundialista José Luis Alcorro aquí en el show del deporte. La experiencia y trayectoria del mundialista José Luis Alarcón hacen del comentario una
0: opinión con sello propio. La credibilidad es su patrimonio.
5: Bueno, señores, primero que todo, eh, presentarle disculpas a... A, a todos nuestros a todos oyentes niños. por la sí. llegada tarde un, un impasse que esos Eso. impases que no están previstos, entonces se presenta y, y hay que solucionarlo de inmediato, afortunadamente todo muy bien, gracias al altísimo, gracias a Dios eh, ¿Qué más, Ferco? ¿Qué más? Eh, Juan, ¿Cómo va
2: todo? No, todo bien, José no se volvió a chocar porque últimamente tiene no choque fuerte, pero sí le pega con la derecha, le pega con la parte de atrás, le pega con la parte de adelante. Óyame, eso, eso lo lo, lo verrá cuando andar con una camioneta tan grande. Óyame.
5: <ríe> Óyame, afortunadamente, afortunadamente incluso <risa> íbamos saliendo del mundial de colisiones. ¿Cómo le parece? ¿Cómo le parece? Ah, calle 21 con 15. 15. Óyame, Fernando, póngale sí. cuidado. Póngale cuidado. Hoy mañana. Ponga mañana. Y el día jueves, eh, usted sabe que por esta época son las asambleas de todas las corporaciones, de todos los conjuntos residenciales, todas las asambleas de las diferentes corporaciones, en fin. Eh, hoy hay asamblea de Di Mayor, mañana hay una fecha importante para el fútbol y más concretamente para la ciudad de Cúcuta. Hoy en Bogotá se están reuniendo todos los directivos del fútbol colombiano y mayor, mañana en la asamblea de la federación donde se va a decidir parte de la suerte del Cúcuta Deportivo, de su reingreso a la división mayor del fútbol colombiano. Eh, ya por lo que hemos sondeado está aprobado tácitamente en un concurso interno es decir, en el sondeo que uno le hace a diferentes presidentes de clubes y ya está pactado que se va a firmar mañana el regreso del Cúcuta Deportivo a la División Mayor del Fútbol Colombiano. Va a entrar inicialmente a la se categoría... B. Bueno, inicialmente no, va, ingresar, va a ingresar. Eh, se le va a dar... Se yo se no sé por qué me, me estoy escuchando a destiempo. como a destiempo. O sea, el retorno me llega un poquito más tarde, pero bueno, no hay problema. Eh, decía que el Cúcuta eh, tiene el aval de todos los clubes para su regreso, de la mano nuevamente de José Augusto Cadena y Gabriel Silva Meluc, quien recientemente en la asamblea que se realizó en la ciudad de Cúcuta el pasado jueves fue ungido como representante legal del Cúcuta Deportivo. Es el poder tras del poder. Silva Meluc, quien ya fue directivo del Deportivo Independiente Medellín y fue directivo de Millonarios, un hombre que tiene experiencia y que esperemos, bajo esa experiencia y bajo esa eh, recolección de errores que se cometieron en el pasado con José Augusto Cadena, lo importante es que no los vuelva a repetir y que haga el Cúcuta Deportivo una institución seria y que pueda tener un proyecto serio en la parte deportiva y represente los intereses de una ciudad y de una afición que merecen tener un equipo serio, un equipo competitivo. Eso es lo primero. Lo segundo. Hay temas jurídicos que se están tratando en el seno de la DIMAYOR eh, con respecto a los contratos laborales. Recuerde usted que la ASOCOLFUPRO, que es la Asociación Colombiana de Futbolistas Profesionales de Colombia, había demandado a la DIMAYOR y había demandado a la Federación Colombiana de Fútbol ante el Ministerio de Trabajo para que auspiciara el Ministerio de Trabajo las, eh, ¿cómo es que llaman eso? Las convenciones colectivas con los trabajadores agremiados. Eh, inicialmente la de mayor le dijo no, que no era competencia de la de mayor, que no era competencia de la Federación Colombiana de Fútbol llegar a esos pactos laborales, a esas, eh, ¿cómo es que llaman en, en los sindicatos, Fernando? Con, ¿Convenios colectivos? ¿Convenios no.
2: Colectivos no. Pactos eh, pues, laborales. Pues, Sí, de, 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 de pactos colectivos.
5: Correcto. Entonces, que no eran, que no eran eh, propiamente, eh, propiamente ni la DIMAYOR ni la Federación, eh, la la no eran entes eh, eh, que eh, pudieran dar esa eh, posibilidad, de posibilidad a Socol FUPRO. A, Fupro. Eh, esos pactos eh, colectivos, eh, colectivo, eh, pactos colectivos de trabajo.
2: Colectivo de trabajo. Y, y
5: entonces el Ministerio de el Trabajo les dijo en una comunicación que les hizo llegar a la Secretaría de la Federación y la Secretaría de Mayor le dijo sí señores, ustedes tienen toda, porque son los representantes de los clubes y ustedes tienen la potestad de llegar a esos acuerdos o pactos colectivos de trabajo que es lo que no eh, la convención colectiva de trabajo esa es la palabra, convención colectiva de trabajo y tienen eh, toda la autoridad, lo que pasa es que eh, escurren el bulto y le descargan a los diferentes clubes asociados a la mayoría federación eh, Les escurren el bulto para que cada uno haga su propia convención de trabajo entonces el ministerio les dijo no señor ustedes son los responsables de los futbolistas profesionales y tienen que llegar a un acuerdo con ASOCOLFUPRO, que es, repito, la asociación de futbolistas profesionales de Colombia, en ese lío se han llevado ya más de una hora analizando porque tienen que llegar a esa convención de trabajo porque así lo manda la ley y la Di Mayor y la Federación Colombiana de Fútbol no pueden transgredir la ley entonces le da el aval y es una, ¿qué le digo? una batalla que ha ganado la gente de azocolfupro representada por el exjugador de fútbol bueno, el uno es el hijo de, del Chiqui García, también se llama Luis García y el otro, hombre, se me escapa el nombre, de Ay, caramba, bueno, ya, ya lo voy a recordar. Eh, fue un exjugador de fútbol de millonarios, se hizo abogado, hizo varias especializaciones en derecho laboral y es quien representa a los jugadores del fútbol profesional colombiano, incluso usted escuchó hace un par de años de un posible paro y cuando se vino también la la cuestión de los arreglos de contrato de los clubes con con los jugadores en el caso del COVID. Eh, recuerda que aquí hubo una tutela y que eso fue lo que impulsó al señor Jaime Elías Quintero a que hoy fuera presidente del equipo atlético de Bucaramanga porque ganó esa tutela ante el Ministerio de Trabajo. El Ministerio de Trabajo le dijo sí, le dio la razón al club y le dijo a los trabajadores que tenían que acomodarse porque era una situación calamitosa que era una pandemia que nadie tenía prevista y que tenían que acomodarse a las situaciones económicas que que tenían los clubes y por eso fue que el señor Jaime Lías Quintero se ganó un espacio dentro de la confianza del dueño del equipo Atlético Bucaramanga Oscar Álvarez y le ofreció posteriormente la presidencia del club entonces eso se está irimiendo en estos días Fernando en las asambleas para que se llegue a esa convención laboral entre la Di Mayor que es un apéndice de la Federación Colombiana de Fútbol y eh, los jugadores representados por la Asociación Colombiana de Futbolistas ah, Profesionales. Le
2: pregunto, José, eh, ¿la asamblea de mayores mañana? Hoy se está haciendo una preasamblea. Ok, pero también el jueves hay asamblea de la Federación Colombiana de Fútbol. Correcto. Ah, Ok, eh, ¿cuándo es el chupe? ¿Hoy, mañana o el jueves? <risas> <risa> yo no
5: sé esos directivos me imagino que esta noche el señor José Augusto Cadena le estará gastando a los otros treinta y cinco socios persona. de la I Mayor persona. un almuerzo en un sitio de Bogotá para que mañana voten a favor de eh, el ingreso nuevamente del Cúcuta Deportivo eso se
2: llaman acuerdos programáticos Acuerdo más programático, o
5: menos sí, eso, eso sí se estila mucho en la en la política y no solamente en la política, en cualquier ente democrático que tenga que buscar votos para elegir a sus juntas directivas. De eso usted sabe mucho, señor Cotes.
2: Ya tengo un sonido por ahí al fondo. Pero no, no, sí, es que es.
5: yo no sé, se está retroalimentando. o no Por ejemplo, yo me estoy escuchando tarde.
2: Yo digo aquí afán, y al segundo se por no. el audífono me suena a... Yo estoy aquí con audífonos de radio, aquí ¿ok? por aquí estoy no radio y por aquí Correcto. con el portátil eh, estoy conectado con ustedes, pero perfecto. Pero ya voy a hacer un cambio ahorita en comerciales para tener otro otro sistema. Oiga hacer. Fernando, es que ¿sí? estoy, estoy terminando ya. de no, no, el champion, y se de lo, dilucidar faltan, aquí algo. Partidos,
5: bueno. eh, sí, ya ya esto Juan Manuel va a terminar de hablarles de la Champions League tiene que que el resto de partidos. Pues yo yo quería tocar en estos pequeños minutos, ¿cierto? Tenemos la que una veintiuna. Tengo unos quince minutos más, Fernando, y quiero tocar tema Atlético Bucaramanga porque eh, me enteré que ya está lista la formación para mañana, eh, que ya ¿Sí? el técnico Osma terminó trabajos esta mañana de acondicionamiento así? para lo que va a ser el compromiso mañana frente al Deportivo Cali. Y hay una cierta sorpresa. Que quiero compartir con ustedes.
2: O sea, y, pero usted tuvo de pajarraco o algún pajarraco le contó.
5: <risa> no, yo tengo mis propios pajarracos, no crea.
2: Ah, ya. Ya,
5: tengo, ya, ya. Tengo mis propias fuentes y no son fuentes luminosas, ¿no? No son fuentes de soda. Eh, ah, son fuentes. Y, ah, y bueno, uh, pues. Uh, bueno,
2: eh, aquí en parte. De el mire. nombre que se le olvidó a usted, González Puche. Exactamente, González Gracias. Puche. Gracias. Gracias, John Edinson.
5: Eh, ¿El pequeño John Mayorga?
2: Es correcto, él siempre está.
5: Es un está fiel atento, oyente. Y... Lo mismo el jefe. Lo que pasa es que el jefe eh, no se manifiesta porque yo no sé si le da no, pena, no, o, pero a esta hora el señor Hernández no. está en sintonía de, de esta programación. No, no porque creo. Muchas si, veces. Si estuviera
2: en sintonía, mañana le coloca tarjeta amarilla a Mayorga. Mayorga tiene más acercamiento para este lado. Creo que en cualquier instante puede aparecer en pantalla.
5: Bueno, perfecto. <risa> no le diga eso al viejo porque lo pone chocho. Oye, Óyame, che, che, eh, che me es el viejo una no pierde el programa porque el viejo escucha y va Ajá. y replica eh, lo que técnicamente él no estila. Eh, entonces, lo pues a veces no lo argumenta como es y, y comete su par de equivocaciones y ahí es cuando detecto que la mayoría de sus argumentaciones futbolísticas se manan de lo que este servidor Ajá. habla y comenta. Entonces, Ajá. mire, Ajá. Eh, empezando por <ríe> la palabra macartizar, que esa es de origen alarconesco. Mire, Fernando, Bucaramanga, mañana, y ayer lo discutíamos y lo hablábamos con, con Juan Diego, recuerde usted, Juan Manuel, que nos dijo y nos hizo la pregunta, ¿ustedes cómo creen que va a venir el Deportivo Cali a jugarle al Bucaramanga? ¿Se acuerdan? Ayer la pregunta que nos lanzó Juan Diego.
1: Sí, sí, sí claro, José Luis. Ese fue el debate que, que entramos un poquitico en detalle con Juan Diego y era la, era de si Cali iba a venir a defenderse o iba a venir a atacar.
5: Correcto. Y que según Juan Diego, según Juan Diego, porque repito, yo todavía... Y más por culpa mía que, que de Piripi, porque Piripi siempre es una persona muy atenta, muy comedida, y en el momento en que uno lo requiera, lo, lo le contesta y, y uno le deja una pregunta y se la contesta vía WhatsApp. Eh, no he podido entablar, de pronto esta tarde lo le indago, eh, le, le, le hago una un sondeo más o menos de lo que se está pensando con miras a, a plantear de lo que él realizó durante una semana larga, larguísima, en lo que tiene que ver con el plan de juego, es decir, todos los técnicos eh, tienen dos cosas, lo primero, analizan su nómina, analizan sus posibilidades, analizan eh, los recursos, las herramientas que tienen, jugadores que están lesionados, que no pueden estar, los que sí pueden estar, en fin, y luego analizan el rival, ellos por lo general conservan un código futbolístico con base a una idea que les da a los jugadores y es el eje principal de todos los planteamientos deportivos eh, de todos los juegos, llámese el equipo que se llama el rival y juegue el equipo de local o juegue distante, ellos parten de un eje, parten de una idea, de una partitura. Ahora, ¿qué analizan en el rival? Analizan sus eh, fortalezas, sus debilidades y sobre esas fortalezas y sobre esas debilidades plasman un plan de juego o elaboran un plan de juego que lo estructuran con su cuerpo técnico y lo desarrollan en las diferentes unidades de entrenamiento. Cuando me preguntó ayer eh, Juan Diego y nos preguntó, nos hizo la pregunta a Juan Manuel y a mí, que ¿qué pensábamos nosotros que iba a plantear el Deportivo Cali si un equipo conservador, defensivo, o un equipo que viniera a atacar al equipo atlético Bucaramanga. Y yo le dije, bueno, el Deportivo Cali, por ese gen futbolístico que tiene, por esa mentalidad que tiene también Rafa Dudamel, es un equipo que siempre viene a proponer. ¿Y qué es venir a proponer? Un equipo que eh, se basa en sostener la pelota y agredir a su contrario en su propio cuarto de cancha, es decir, en su propia zona defensiva, que tiene la idea de eh, siempre buscar el partido a través de un juego ofensivo. Es decir, que viene siempre local y visitante a atacar. Y nos dice Juan Diego, no señor, eso no es lo mismo que está pensando Piripi. Y le dije, ¿cómo así? Me dijo, sí, Piripi piensa que el Deportivo Cali se va a venir a defender. Y yo me quedé pensando, yo me quedé con la duda. Y yo dije, ¿será? Yo no creo, a no ser de que Piripi la tire cambiada que la tire con la intención de que los del Deportivo Cali se vayan a creer el cuento de que Bucaramanga vaya a soltar, digamos, las posibilidades del plan de juego para que ellos a última hora cambien, como lo hizo, ¿quién fue el que hizo a última hora un plan de juego diferente y le complicó la vida al Bucaramanga? Eso fue con Cravioto. Ah, el Envigado, el Envigado. Entonces, Bucaramanga desarrolló un plan de juego y, y trabajó, en las distintas unidades de entrenamiento, una línea de tres volantes. Y yo dije: bueno, pero si el Deportivo Cali supuestamente viene a defenderse, pues no hay ningún sentido, ninguna razón a que Piripi vaya a montar dentro de su plan de juego, dentro del desarrollo táctico de, de ese plan de juego, un planteamiento de 4-3-2-1. Es decir, jugar con tres volantes de recuperación, ya teniendo. A Michael Acosta en el 100% de las condiciones, porque ya está afortunadamente en el 100% para disponibilidad de que Piripi lo ponga o de titular o sea alternativa en el segundo tiempo. Y me quedé pensando en esa, en esa situación y repito, yo les prometo mañana a esta hora dilucidar eso. Yo no creo que y, y respetando lógicamente lo de lo de Juan Diego pero
2: pero pero, pero, pero José cuál es la nómina que tenía lista para mañana
5: esa la inclusión de Michael Acosta en sí. lugar de Roden Quiñones sería hay dos variantes una obligada que es el ingreso de Jackson Montaño eh, en última instancia se decantó eh, por Jackson habíamos durante la semana pasada remate jueves y viernes y ayer mmm, elaborado también algunas expectativas con respecto a la posibilidad de que Gómez, el lateral izquierdo, ambidiestro, que utiliza la, el perfil derecho y el perfil zurdo, él es zurdo, él es derecho con perfil zurdo, eh, se viniera a reemplazar a Subero por el corredor derecho, eh, David Gómez, pero, pero en últimas el técnico termina decantándose por Jackson Montaño, que es el reemplazo natural de Subero, porque es que Jackson en el Quindío fue lateral por derecha y en los últimos partidos el técnico lo ha convocado lo puso en los últimos minutos frente a Nacional y lo puso también en los últimos minutos frente al equipo Alianza Petrolera y cuando José, se le preguntó en la conferencia de prensa este no, servidor no, le no indagó no, por las variantes dijo que una de las eh, situaciones que él había analizado es que primero Subero cumplía cinco cartones amarillos que no iba a estar en el partido frontal Deportivo Cali y que le iba a dar rodaje, minutos, kilometraje al jugador Jackson Montaño para que se fuera sentando en la posición de lateral. Lo que pasa es que Montaño eh, no terminó de convencer al 100% ni al cuerpo técnico ni a mí. A mí me parece que, que por ahí cuando entró un pelado Kevin eh, le, le, le complicó la vía que ese peladito menudito, escurridizo, una culebrita, muy parecido a lo que hizo, a lo que hace este muchacho eh, Campas en el gremio, que es un jugador pequeñito, escurridizo, veloz, encarador en el uno contra uno, y, y ese pelado Kevin, que entró en los últimos minutos, en el segundo tiempo, eh, en el partido de Alianza Petrolera Bucaramanga, le complicó la banda a Montaño, y pensé. Me está escribiendo, la agaje, aquí un, un oyente,
2: me está escribiendo sí. varios oyentes por WhatsApp, y me dice uno: está dando mucha vuelta para la nómina, mucha vuelta al arcón, se va a marear. Me dice aquí un. No, oyente, lo que pasa ¿verdad? es que, que eh, mareando, yo doy la nómina, eh, yo,
5: yo voy dando la nómina y voy analizando, qué es lo que le cuesta a otras personas, analizar el porqué de las cosas, porque tengo que dar razones. Entonces Jackson es un jugador que tiene salida por banda, pero Sigue que así, el técnico, son las
2: cuatro, a tres no terminamos. Montaña, que el técnico le ha pedido Dan, más,
5: el técnico le ha pedido más eh, funciones defensivas que es para los que están en un 70% para utilizarlo los, los laterales. Su primera función como lateral es defender. Entonces en eso montaño tiene que irle mejor tiene que implementarse mejor tiene que sacar toda su casta primero para defender y luego sí, como tiene velocidad y condiciones y sus características son punta de velocidad por esa banda de desequilibrio, pues sí acompañar el ataque del equipo atlético de Bucaramanga por banda porque esa es una de las premisas de la idea futbolística de Piripi Osma. El resto de la defensa va a ser la misma, va a ser eh, los dos Gómez, Jefferson Gómez eh, perdón, los dos Jefferson Gómez y Jefferson Mena, y por la banda izquierda estará Cristian Blanco, ahí no hay ningún problema, el arquero va a ser Chaverra. Aquí es donde empiezan un poco a dibujarse las los posibilidades cambios. del plan de juego. Va con Telis, va con Mejía, y trabajó mucho la posibilidad de Michael Acosta. Digo la posibilidad porque eso todavía... Eh, está por verse, mañana cuando salga el 11 Pero José, entonces entraríamos a jugar con un 4-3-3 en el ca
1: sí, en caso señor. de que entre esto Michel Acosta, porque entonces iría Marcelín por izquierda.
2: No, no, no. no, no, no. Otra vez Rodin Quiñones. Tres,
1: uno, dos. No, no. Por, no, 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 Fernando, porque se está jugando con una línea de tres.
2: Bueno, tendría Chico primeros... y dos delanteros. Un extremo Te... como Kevin y, y Dairo adelante. Sí Iría con Kevin
5: y con Sherman. Y, ¿Y Dairo arriba. Que sería Dairo Moreno.
1: Por eso, pero eso, sí. Así es. La
2: misma, sería un 4-3-3. No, un 4. Sí. Bueno, bueno. O sea, eh, pues. o Polo, no, no. no para, 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 o sea, a ver, retrasemos entonces a Kevin. Porque iría por izquierda un poquitico hacia adelante Sherman y por derecha Kevin. Entonces serían 4-3-2-1, con el 1 adelante de Dairo Moreno. Sí. ¿Está de acuerdo Lo que pasa vista? es que.
1: O sea, Kevin continuaría en izquierda. Sí, no, en derecha
2: No, no, en derecha.
1: Pero, en derecha Pero por derecha es donde siempre ha jugado
2: Correcto ¿Por eso? Y entonces Sherman no, Cárdenas y entraría enlace es que, Enlace, pero, pero tirando un poquitico hacia la izquierda Mire, les explico queda como un un volan, ahí, queda, Pero un queda, queda un el, como un volante de, suelto de,
1: Queda como un volante suelto
2: A ver, la idea es que Pero, se parte pero de, tengo esta idea Tengo esta idea Mire, esta idea. se parte de ese tres. Dejemos, Dejemos, José dejemos la expectativa ahí un segundito nada más, porque me estoy pasando el tiempo para hacer la pausa comercial. Venga, ¿Siste? venga, no, pero es que pausa. yo me tengo que ir, eh, Fernando. Ah, pero, pero por eso, como usted se tiene que ir, nada que termina.
5: Y yo tengo no, no, que no, espere, 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 espere. Le termine. voy a decir algo.
2: Termine, termine, Es que
5: los técnicos, por lo general, parten de un módulo, pueden partir de ese 4, 3, 2, 1, ¿cierto? Pero es ah. que este módulo es supremamente laxo. Y puede, dependiendo de las características que tengamos en esos tres volantes de recuperación, tener eh, cuando Bucaramanga tenga la pelota, tenga la pelota, ese tres se puede desconfigurar y puede jugar con un 4-2. Uno de los tres volantes de recuperación pasa a ocupar el carril izquierdo. En este caso sería Bruno Telis, que lo ha hecho y allí lo puso en muchos partidos Cravioto. Recuerden la caída de Telis por el sector izquierdo que ha originado muchos ataques e incluso muchas asistencias por parte del equipo atlético de Bucaramanga y caería por derecha Kevin Pérez dejando el carril central para Sherman y como punta a punta el jugador Lairo Moreno, esa puede ser una ¿cierto? Otra desconfiguración de ese 4-3-2-1 pero pero esa no es una
2: eso es cuando el equipo tenga el balón en su por eso, poder.
5: cuando el equipo tenga la pelota 4-3-1 cuando el equipo no la tenga fijo, va a ser el 4 entonces Kevin Pérez va a sumarse a la línea de tres y va a quedar con un 4-4-1-1 dejando suelto a Sherman y dejando suelto a Dairo Moreno y ocupando el carril izquierdo para defender a Bruno Tellis y por derecha al jugador Kevin Pérez y los dos volantes internos que serían Mejía en compañía de Acosta. Otra desconfiguración de ese módulo táctico para atacar, ojo, para atacar sería jugar con un cuatro, un libre delante del, del cuatro defensivo, que sería Acosta, que es el que más tiene características de, de defensor, eh, de defensor-defensor, no porque sabemos que él sabe con la pelota. Y jugar con una línea de cuatro delante de Acosta, que sería eh, telis por izquierda, ¿cierto? Eh, metiendo a Mejía con con Pérez por ese corredor y a Sherman tirándolo al corredor derecho y dejando como punta a Dairo Moreno un 4-1-4-1. Eso podría implementarse. Eh, no sé qué tantas veces, pero podría darse esa posibilidad de trabajar con un triángulo eh, encabezado por eh, Acosta y delante de Acosta, los dos volantes centrales que serían Mejía y Telis. Y la otra. Eh, teniendo la posibilidad de trabajar con dos puntas que eso no lo ha trabajado nunca ni lo ha dispuesto el técnico Piripiosva, y es utilizar a Dairo en compañía de otro delantero delantero que sería Gularte o el caso de, de este muchacho Moreno, ahora no sé creo que eso no lo ha trabajado mucho también pues lógicamente lo, lo pudo haber implementado en algunas unidades de entrenamiento en la semana anterior, pero no para el plan de juego que se va a elaborar, o, o para partir con ese plan de juego, para enfrentar al Deportivo Cali, de pronto puede terminar jugando con dos hombres punta dependiendo de si el partido está resuelto, o falta por resolverlo, eso pues ya no lo daría el desarrollo del partido esas más o menos son las posibilidades que tiene Bucaramanga, Fernando, un abrazo y mañana nos volveremos a encontrar esos en 100 puntos pero, de
2: las 12:30. un tema eh, que no tocó que también conocemos en las últimas horas el caso de que no va eh, el un arquero suplente de los últimos dos años, sino que va Avellaneda. ¿Qué sabe al respecto?
5: Eh, yo, el otro día que lo vi, eh, le pregunté al profe: Oiga, ese arquero cuál es? Porque lo vi atajando muy bien, la velocidad de reacción. Y dice: Ese es el tercer arquero, mm. Avellaneda. Y yo dije: Uy, pero no lo hace mal es decir, estaban pateando, estaban trabajando fútbol ofensivo, eh, estaban haciendo tripletas, trenzas, lo que se hace en el baloncesto, el uno pasa a la espalda del otro, luego recibe, luego cruza la pelota, y encaran el arquero para definir, estaban haciendo ese trabajo ofensivo, y en la portería estaba Avellaneda, y le vi unas que eh, sí. me impresionaron, la verdad me impresionaron, yo dije, uy, este es mucho arquero, dije yo, por por cómo resolvía las situaciones de gol don, cuando lo encaraban los tres delanteros que estaban trabajando las posiciones ofensivas y le vi unas atajadas de padrí señor mío y me quedé con ese pensamiento ahora a mí no me extraña porque repito si está trabajando Avellaneda como lo vi ese viernes en el trabajo que hicieron dije incluso le puede estar peleando el puesto
4: a mucha Chaverra
5: Ojo Ay, con María. Lo que estoy diciendo, ojo con lo que estoy diciendo. Si ese muchacho práctica tras práctica le demuestra al técnico lo que me impresionó a mí en ese viernes, eh, no, no crean que sería descabellado que ya lo lleve como suplente y de un momento a otro termine como titular, porque este chaverrita se me está eh, como metiendo en una zona de confort y como que no tiene nadie quien le, le apure el viaje de que sea titular, y porque en eso sí seamos concretos, eh, lamentablemente eh, Aguirre pues mmm, terminó conformándose con ser el eterno suplente del equipo atlético de Bucaramanga, porque todos los arqueros que han llegado y nunca se ha podido consolidar como titular del Bucaramanga, que cuando ha tenido la oportunidad también comete cada, cada mmm, don Jacobo, y termina de suplente. Pero
2: bueno, pero, 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 pero. digamos son posiciones irrespetables. Eh, yo siento que es un tema. Eh, de un tema diferente. Yo no creo que. que yo, 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 o sea, parto de esto. No creo que James esté tranquilo y esté confiado y esté, como se dice, como dijo usted, ya. Eh, se, 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 no, no trabajó más para ser alguna vez el primer arquero. No es un tema que, que pasa por otros motivos de pronto, por pues, de Piripi. Eh, pero lo no, que pero si hay arqueros
5: que, que se conforman con ser suplentes y ya.
2: No, no creo que James que sea un, un, un tipo conformista. No creo. Yo creo que ha, ha trabajado, la ha peleado uh -huh. y Chaverra se le ha venido ganando por ahora.
1: Sí, no, y, la, y, la, y las y las las competencias que ha tenido James le, le han ganado la pulseada porque, pues, caso de... Sí. de, de eh, este chico que se fue para Millonarios.
5: Cristian no, Vargas.
1: Y el otro que también se fue para Millonarios eran dos excelentes arqueros.
2: Sí, no, es sí, cuestión, sí, no, no es cuestión de que James no, no, James no haya creo, tenido que, la, 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 la potestad que de ganarlo. también, eh, en las últimas horas, es un tema de rotación en el banco no, de arqueros.
5: No, yo no le creo a esas rotaciones. En este equipo creo, no existe eso. No, eso está de
2: moda. Eso está de moda. Mire, Fernando y, y, Fernando. y creo más en. Si, si lleva a Avellaneda. Gracias a todos. Si lleva a decir, es que nadie lo que pasa es que antes, nunca en el banco o en la en atleta la, en la, en la de arqueros, habían tres arqueros de más o menos dos de, de, de buena categoría. Es decir, siempre había un tercer arquero que era eh, el digamos, pelado, el de eran la sub-20. Pero venga, ojo, Fernando. Avellaneda, James, si lo lleva, y Chaberra,
5: bueno. Piripi, de suplente a este muchacho Avellaneda. Es porque no es por rotación, es porque está mejor que James Aguirre. Eso sí se lo escribo uh -huh. en mármol. Y sí, lo segundo fue en el sí, caso Chaberra. de cuántas
1: veces no estuvo Orobio en el banco del Bucaramanga y muy, y muy pocas y muy poca acción sí. tuvo en el equipo. Chaverra,
5: que se cuide Chaverra, porque si le montan a Avellaneda es porque le van a montar un arquero detrás de Chaverra mucho más exigente para que apure el nivel. Miller, eh, Chaberra, no, pero José no este creo. Pero José yo no creo. Yo tiene no tiene
1: creo que Avellaneda atrás, vaya a ser el que vaya a sacar a Chaverra. Yo no creo que sí. que vaya a ser Avellaneda el que el que siente a Cháverra, quizás para la siguiente temporada sí se va a traer un arquero mm. que compita directo con Cháverra, pero, pero pero
5: tiene que enderezar el camino porque se está se, comiendo se cada gol, muchachos. Un abrazo todo, que a Pinto. Pero a
2: cargo, José se me está apreciando a, a Miller Pinto. Yo creo que está, pero no, no, está no, como está, está no. lanzando mucho humo.
1: No 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 creo que Avellaneda ahorita esté en las si sí es un buen portero, pero no creo que esté en las condiciones de sentar a Chaverra. Si sí es verdad, a Chaverra hay que meterle hay que meterle presión porque los errores que ha tenido esta temporada han sido repetitivos. No,
2: Entonces sí si hay es que quitarle, la teoría. La no hay que repetir todos los goles. Tampoco es que se le haya comido todos. No, no, no. Pero sí ha
1: dejado muchas dudas, Fernando. No hay que, no, hay,
2: no, no hay que hacernos la vista gorda en ese sentido. No. Cuando le hace un gol a Bucaramanga, ahí siempre buscan el error en la parte nuestra y no buscan el, el acierto de un delantero, de un volante, del otro equipo. No pero, a veces... no,
1: pero no es cierto porque Bucaramanga ha dejado también muchos huecos en defensa, y esos huecos que ha dejado en defensa nos han cobrado los goles. Sí, es sí, verdad sí, es que, que es los delanteros, el, los delanteros pasa... tienen su virtud pero también no, han sido
2: por ayudados la... Por, la, por la saga no, no. de centrales del equipo. Es que siempre pasa lo mismo. Por supuesto que tiene que ser una virtud de un delantero, un volante que marca un gol y de pronto se acompaña con un error de la defensa, pero piensen que otras veces es virtud, virtud y que no se pudo hacer nada en defensa y no se pudo hacer nada al arquero. Fue una virtud de un, de un delantero y a veces no miramos eso, que el otro también tiene jugadores y el otro también tiene delanteros pero también tiene gente con virtudes la, la pausa, una cuarenta y cinco me van a matar, Pipe, la pausa ya volvemos cada
4: día trabajamos para estar cerca de ti cerca. te brindamos soluciones para un mejor vivir en casa somos familia desarrollo y bienestar Cerca para llegar más lejos,
0: Vigilado Super Subsidio.
4: Pony Parque, un parque de felicidad. Pony Parque, un parque, un parque de felicidad. Lechemos Le para adelante, si se puede, para que la vida tenga sabor. Lechemos Le para adelante, compra leche para tus familias, es nutrición. tradición.
0: Le Lechemos para adelante. Leche, fresca leche, 30 años, refrescando tu tradición.
2: El show del deporte. Ok, 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 ok. Estamos de vuelta a esta hora aquí en el show de deporte de Radio Melodía 1080. Juan, para rematar el tema de la Champion, mañana tendremos dos partidos. Sabrás ¿Es que mañana. Seguramente nos vamos a concentrar con el tema del partido Bucaramanga Deportivo Cali. Sí, señor. Pero mañana tenemos Juventus-Villarreal y el Lille contra el Chelsea. Eh, sí, claro,
1: Fernando. Estos partidos se van a jugar a las 3 de la tarde. El Chelsea no es que tenga prácticamente sellado ya su pase, pero ganó 2-0 en Stanford Bridge. Entonces, pues va con una tranquilidad más a jugar en Francia. Y pues, bueno, el Chelsea que está pasando ahorita por un momento administrativo complicado por lo que está pasando con Roman Abramovich, pero bueno ahora a ver qué va a pasar porque hasta el mismo gobierno británico está intentando bloquear la venta del club, ayer a este club le hicieron una oferta de 3.500 millones de dólares un grupo saudí falta mm. ver qué va a suceder con esto pero bueno, entonces mañana Óyeme. 3 de la tarde, Chelsea-Lille y por otro lado participación colombiana Juventus-Villarreal, este partido está empatado a uno a uno Juegan en Turín. Eh, este es un partido mucho más cerrado, de Fernando, porque Villarreal, Villarreal en Liga está bien, en la Champions ha hecho un muy buen papel y tiene también una muy buena plantilla. Este partido en realidad resulta muy muy atractivo. Entonces habrá que ver qué vamos a pasar, qué va a pasar pero obviamente yo creo que los corazones de los colombianos están inclinados hacia el lado de la Juve por seguir viendo la participación de Juan Guillermo Cuadrado este partido también uh -huh. es a las 3 de la tarde y antes de que se me olvide mañana Fútbol Club Arsenal se enfrenta contra el Liverpool de Luchito Díaz a las 3 y cuarto PM de la tarde me imagino que este partido será transmitido por canal privado pero pues también tener en cuenta la participación de Lucho Díaz el Liverpool está a cuatro puntos del Manchester City y estos dos equipos se enfrentan, si no estoy mal, este fin de semana se enfrentan eh, Manchester City y Liverpool. Sería también la, la oportunidad para que Liverpool se monte de, a la punta del campeonato, pero bueno, vamos a ver que eso está también por ver.
2: En ese orden de ideas, eh, Juan... Eh, si Juventus llegase a cristalizar su clasificación mañana ¿Tendríamos solamente dos colombianos en cuarto de final? Sí, claro, estaría solo Luchito Díaz en Liverpool Y
1: tendríamos a Juan Guillermo Cuadrado en dado caso de que clasifique Ya por el otro sí. lado de la UEFA Europa League Pues sí tenemos más participantes El hecho de que está eh, Alfredo Morelos, está Mateo Zuribe está David Ospina, entonces, pues, bueno, hay más participación en la UEFA Europa League o sea, que en la eh, Champions League. No.
2: O Usted cuando comenzó el programa, habló, dijo algo de que Morelos había sido ya bloqueado, o sea, ya estaba listo para convocatoria. Como la convocatoria aún no se ha
1: entregado, el futbolista sigue, están, o sea, sigue siendo tenido en cuenta para los encuentros que van a haber este miércoles y este jueves por UEFA Europa League, pueden contar con él, puede jugar, pero ya él futbolista prácticamente dentro de las oficinas del de el Rangers tienen conocimiento de primera mano de que el futbolista está siendo solicitado por la selección nacional.
2: ¿Cuándo saca la nómina el joven? Ave María perdón, aquí un, Ay, maquinita.
1: yo creo que ya debería entregarla el jueves Fernando porque yo, se supone que tienen que empezar a entrenar después, me, de,
2: después de este fin de semana ya tienen que estar entrenando me informaron que esta noche o mañana bueno o, ¿Espera que pase la asamblea de la
1: Es que yo creo que ese también va a retrasar un poquito el comunicado de los convocados, Fernando. Ay, Dios.
2: ¿Cuán sigue ahí un momentito?
1: Bueno, pues como le estaba comentando Fernando y los oyentes, después de que suceda la asamblea, puede que se dé el comunicado de finalmente quiénes van a ser los convocados para los partidos que vienen ahorita entre la selección Colombia y Bolivia. Recordemos partidos muy importantes porque nos estamos jugando el pase a Qatar y después el duro compromiso que tendremos contra Venezuela el 29 de marzo.
2: Eh, Juan y Pipe, vamos a concluir más temprano hoy, aunque ya estamos a la 1 y 54, porque eh, se inició aquí un trabajo aquí en toda la puerta de mi apartamento y, y el ruido va a ser ensordecedor, así que va a ser muy complicado. Bueno, eh, mañana por supuesto estaremos ampliando la teoría que nos expuso hace un rato el Mundialista con el tema de esa línea que va a utilizar eh, de tres volantes el técnico Petit eh, 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 contra su equipo anterior en su ida profesional deportivo Cali mm. Si se viene el equipo a defender, yo, yo creo que es al revés, yo creo que el Cali viene a atacar porque el Cali está eh, huérfano de puntos, huérfano de posiciones. Es el actual campeón y está en una posición muy incómoda. Así que yo creo que el Cali no viene aquí a defenderse. El Cali viene a buscar los tres puntos y el partido va a ser abierto y bravo. Así que esperemos que, que eso ocurra mañana. Juan, un abrazo. Muchas gracias.
1: Muchas gracias a usted, Fernando, y a todos nuestros queridos oyentes por estar aquí de nuevo. Y bueno, nos vemos mañana con todas las ganas para que el Atlético Bucaramanga saque un buen resultado.
2: Perfecto con la técnica de Andrés Felipe Ramírez nos vamos, nos vimos, un placer, buena tarde mañana a 12.30, los esperamos otra vez aquí en el show del deporte a través de Radio Melodía